0: Herzlich willkommen zum jiha podcast mit Simon und
1: Moritz. Heute geht es mal wieder um Religion und Max Frisch und <lacht> unsere Woche. Es wird ein schöner Podcast.
0: Viel Spaß.
1: Äh, wie geht's dir, Simon? Simon sitzt heute ohne sein gewohntes rotes T-Shirt vor mir. Mhm. Das liegt das nämlich ist daran. Das ist, ist ein bisschen irritierend.
0: <lacht> das ist keine mehr gab und gerade alle in der Wäsche sind die Waschmaschine gerade lief. Ich habe sie alle schön aufgehängt. Das sieht immer sehr lustig aus. Wenn ich äh, Wäsche bei uns in der WG aufhänge, dann ist das sehr zweifarbig. nehme ich schwarz und rot.
1: Wie viele rote Shirts hast du?
0: Neun. Neun.
1: Ja. Das, so ist es nämlich. Und wie, Das heißt, die reichen wie lange? Zwei Wochen? So? Nein, nicht Je ganz.
0: Eher eine Woche oh. eigentlich nur.
1: Ja. <lacht> Dann wird auch schon mal Samstag und Sonntag zweimal am Tag ein neues Shirt eingezogen.
0: Naja, man muss ja auch noch eins dafür reservieren, dass man das über den Pullover zieht. Ne? Ah. Und dann hat man vielleicht okay. noch eins in Dresden vergessen.
1: Also hast du im Moment bei dem Wetter, hast du also oft zwei an gleichzeitig sozusagen?
0: Ich habe immer eins drunter, dass wenn ich mein Pulli ausziehe, man mich erkennt. Und eins über dem Pulli, dass man mich da auch erkennt. Das Problem ist nur, da jetzt ist ja <lacht> es ja mittlerweile so kalt geworden, dass ich auch noch eine Jacke ja. drüber anziehe. Müsste und dann, ich dann musst du da ja auch wieder. Noch <lacht> <lacht> ja.
1: ja, und das muss dann eigentlich schon eine Größe größer sein wahrscheinlich. Mhm. Damit du das es noch auch wie eine passt. Presswurst. Ja. Ja,
0: aber meine Jacke ist auch rot. Insofern ist das okay.
1: Ja, das stimmt. Also dann, da kann man das auch mal. Muss man das heute mal in Kauf nehmen, dass du hier in Schwarz vor mir sitzt? Aber ich, äh, du sitzt, ich finde, du siehst deiner Profession angemessen aus.
0: Mhm. Wir <lacht> tragen auch bei den Produktionen immer schwarze Shirts. Und Das hier ist tatsächlich mhm. auch eins, was zur Produktion vom Medienforum letztes Jahr getragen wurde, nämlich Deep Dives. Auf, Hinter auf dem Rücken steht bei mir auch noch Crew Medienforum. Mit weiter.
1: Ja, extra C Crew Shirts. Das mhm. Mhm.
0: Haben wir dieses Jahr auch wieder mhm. gehabt. Und diesmal haben cool. wir uns aber entschieden, den Claim Connecting Talents groß auf den Rücken zu machen mit unserem coolen Kreisen und nur klein vorne Crew drauf zu schreiben. Mhm. ja machen wir mal so mal so wie geht's denn aber dir aber auch schwarz ja na klar
1: okay ähm, ja ich habe wenig talents connected kann man sagen <lacht> ich bin auch wenig deep gedived weil ich hatte nämlich die grippe letzte woche also eigentlich die ganze also eigentlich schon so ungefähr ab montag ab dienstagabend habe ich es dann auch eingesehen und dann hatte ich äh, war ich, lag ich wirklich zwei Tage flach. Ich weiß auch nicht, was es diesen Herbstwinter bei mir ist. Normalerweise bin ich ja eigentlich auch äh, nicht so jemand, der so oft krank wird, aber jetzt.
0: Soll ich dir die Theorie w deiner Mutter dazu weg. erzählen?
1: Meiner Mutter? Ja. Gerne.
0: Also wir waren nämlich in Dresden und da kamen deine Eltern uns mal zum Adventskaffee trinken vorbei.
1: Ach echt? Ja, das war sehr schön. Fun. Schöne Grüße. Jetzt, letztes Wochenende? Ja. Ja, muss ja sonst. War, vorher war ich noch nicht krank. Hm. Ja, okay, sorry. Und deine
0: Mama meinte natürlich, also, es war mehr so ein Spaß, aber sie meinte dadurch, dass dir dein Fahrrad geklaut wurde, hatte ich das so geknickt, dass du <lacht> krank geworden bist.
1: Ja, das ist eine steile These. Es, es ist auch, korreliert auch tatsächlich zeitlich ziemlich, weil ich habe Sonntag letzte Woche festgestellt, dass mein Rennrad weg ist. Ähm, und dann bin ich krank geworden. Also es, es könnte sein, dass es mir das den, den Kick über die Kante gegeben hat. Wie
0: konnte das denn passieren?
1: Naja, Das ist die Frage. <lacht> <lacht> ja, weil ich habe es nämlich, ähm, also mein Rennrad steht eigentlich bei mir im Zimmer. Mhm. Und dann habe ich es wegen, wegen unserer WG-Feier, habe ich das in, in den Fahrradkeller verfrachtet. Der aber eigentlich gar nicht so, also es ist nicht so ein Rands fahrradkeller sondern das ist so ein Fahrradkeller, der, der ist mit einer Tür verschlossen. Die kennst du ja auch, die, ja. den Fahrradkeller, für den man den Hausschlüssel braucht. Und ähm, da stehen auch echt gute Fahrräder drin. Und ich habe auch natürlich mich danach ein bisschen mit der Hausgemeinschaft befasst. <lacht> Und es wurde scheinbar noch nie was geklaut. Und es wurde auch nichts anderes geklaut. Deswegen ist es alles eine ganz äh, schwierige Nummer für mich. Aber ich muss mich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass das einfach weg ist. Das hat mich natürlich ein bisschen gekickt letzten Sonntag. Da war ich wirklich sehr traurig.
0: Was ist da jetzt der Plan?
1: Ähm, Wie sieht es mit
0: Versicherung aus?
1: Schlecht. Oh nein. Ja. Nee, also ich habe das natürlich, äh, ich habe es angezeigt. Und ähm, ich habe auch so... Zettel im Haus aufgehangen, falls jemand einfach zu doof war und irgendein anderes Fahrrad verwechselt hat mit meinem Rennrad oder keine Ahnung, dachte, er kann damit mal eine Spritztur machen und dann ist er irgendwo verunglückt und ist es ihm zu unangenehm das zu sagen, aber ähm, Das hast du auch drauf geschrieben auf dem Zettel? Ja, genau so nee, <lacht> nicht. <lacht> ähm, naja, aber ich habe keine Hoffnungen, dass, da dass das wieder auftaucht ja, und es ist auch, ich habe auch festgestellt, man kommt dann irgendwie, ist man dann erstmal in so einem, man kennt sich ja und ist, ich habe erstmal wirklich eine halbe Stunde lang, weil manchmal denkt man ja solche Sachen wie, oh Gott, das wurde geklaut und zehn Minuten später stellt man fest, nein, Moritz, man war einfach zu blöd, um es zu finden. Mhm. Und das war natürlich auch der State, in dem ich mindestens eine Dreiviertelstunde war, weil ich war so, nee, du bist einfach zu blöd. Es ist... Entweder hast du es doch in deinem Zimmer. Ich bin wirklich zehnmal in mein Zimmer gekommen und war so, ich glaube, es ist doch in meinem Zimmer. <lacht> <lacht> Scheiße. Ähm, obwohl, so, so ein Rennrad, da muss man dann, kapituliert natürlich dann auch irgendwann äh, der, der Verstand, weil man hast ist ja dann irgendwann geguckt? so, das sieht man genau genauso. Weil, aber solch, genau solche Gedanken hatte ich <lacht> zwischendurch, weißt du. Es war so, vielleicht habe ich es doch hinter der Tür oder in den Schrank Gestellt oder so. <lacht> ähm, aber bei, natürlich. Bei Fahrrädern,
0: nicht. bei Fahrrädern, also ich habe auch schon mehrmals mit Weider den Moment gehabt, wo ich dachte: Scheiße, mein Fahrrad wurde geklaut. Bis ich dann bemerkt habe: Digga, du bist das letzte Mal, als du von weiter losgefahren bist, damit zum Bahnhof gefahren. Und jetzt wurdest yeah. du, jetzt bist du mit einem Kommilitur mit einem Auto zurückgekommen. Es steht noch am Bahnhof, yeah. du Idiot. <lacht> oder. Ja. Nee, du hast es letztes Mal am ZMS stehen gelassen, weil, keine Ahnung, du bist nachher irgendwohin gelaufen, statt mit Fahrrad zu fahren. Ja. Oder du hast es einfach ja. an der Mensa vergessen, weil alle zurückgelaufen sind und du warst <lacht> <lacht> so dumm, dein Fahrrad mitzunehmen. Richtig, ja. genau.
1: Und auf den Moment hoffe ich eigentlich seit, mehr, halt seit Tagen, <lacht> dass ich so bin, <lacht> Digga, du bist dumm, du hast es einfach... Aber das Problem ist, ich benutze ja mein Rennrad nicht wirklich für was anderes, als hm. um Rennrad zu fahren. Deswegen ja. ist... Da hat die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich das irgendwie mit irgendwo hingenommen habe. Naja, ist alles, alles hoch ärgerlich. Ähm, aber gut, muss ich mich mit abfinden. Hast, wurde dir schon mal ein Fahrrad geklaut? Nee. Nee, ne? Nee. Obwohl du so ein Power-User bist. Stark ich muss wohl doch auf das Schloss zurückgreifen.
0: Ich weiß nicht, oh, mein Schloss dazu auch heute, funny story. <lacht> Irgendwie gab es da eine Materialermüdung. Ich kam, ich kam so runter von der Mensa, wollte mein Fahrrad abschließen, musste meinen Schlüssel raus und habe nur so den halben Schlüssel in der Hand. Und war so, scheiße. <lacht> damit kannst du jetzt dein Fahrrad bestimmt nicht abschließen. Aber es ging noch, weil halt der andere Hälfte drin steckte und damit ergab es einen ganzen Schlüssel. Und irgendwie hat das funktioniert. Ach,
1: das war... Ah. Das ist mir anscheinend das beim Abschließen
0: quasi... abgebrochen, ohne dass ich es gemerkt habe. Also es muss so leicht ja. gewesen sein, dass das muss so hin gewesen sein schon. Keine Ahnung. Ja. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann so gedacht, naja, okay, wenn er jetzt da drin steckt und ich das immer wieder benutzen kann. Aber als ich es dann hier wieder anschließen wollte, war das schon so in Krampf, dass ich es das dann lieber gelassen habe. Und jetzt habe ich... Zum Glück ja. noch mein, aus Leipzig-Zeiten, weil ich in Leipzig mega Schiss hatte, dass mir mein Fahrrad geklaut wird. Da hatte ich zwei Schlösser, mhm. Habe ich noch so ein Zahlenschloss so hier echt? rumliegen gehabt. <lacht> und das ja. kann ich jetzt so nutzen. Ja. Nice. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich, also ich hatte, ich habe ja immer so ein Elberad gehabt. Und ich glaube, das ist einfach doof zu verkaufen, weil ähm, es gibt, mhm. die gibt es halt super selten und die gibt es nur in einem einzigen Laden. Und dann ist es ein bisschen sass, mhm. wenn es das das plötzlich woanders gibt. So.
1: Ja. Ja, das stimmt natürlich. Also, das ist natürlich eine Option. Man kann sich so ein so spezielles Fahrrad kaufen, dass es schwierig ist, das weiter zu verscherbeln. Ich gucke auch schon immer auf Ebay zwischendurch. Ja, sehr gut. Aber, na ja, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das im Raum Leipzig verkauft und ich kriegs mit, ist auch gering.
0: Ja und mein anderes mhm. Fahrrad, was ich in Leipzig hatte, das war halt ein relativ billiges Fahrrad einfach und dann meistens mhm. mit zwei Schlössern angeschlossen, das war wahrscheinlich Aufwand nutzen einfach nicht, mhm. nicht da.
1: Ja, das ist schon gut. Ich meine, ich habe ja auch eigentlich, ich habe ja ein sehr gutes normales Fahrrad, also sehr gut im Sinne von Clownswert ist es schon mhm. und das äh, hat ja auch alles funktioniert. Aber ich glaube, so ein Rennrad sieht nochmal besonders schnieke aus, vor allem, weil ich das auch nur im Sommer gefahren habe, ähm, wenn es schön war. Deswegen sieht das noch so super nice aus einfach. Ah, hätte ich doch ein paar ein bisschen Erde drauf machen sollen.
0: Aber ist es, <lacht> naja. aber muss es dann jemand mit dem Schlüssel geklaut haben von eurem Haus?
1: Oder naja, du, man das kommt ist so ein bisschen meine Frage. Also, also, ich habe nochmal die Tür an, mir angeguckt und nicht keine Spuren jetzt irgendwie gefunden, mhm. von dass es jemand irgendwie aufgehebelt hat oder so. Es kann natürlich aber auch mal sein, dass die mal irgendwie offen standen, einen Tag oder so. Also mein Fahrrad stand da ja ein paar Tage drin und ich habe das bisher, also an sich ist es immer abgeschlossen. Immer wenn man da rangeht, weil ich stelle ja auch mein anderes Fahrrad rein. Ich ähm,
0: habe das damals immer nur in den Hof gestellt in eurer WG.
1: Ja, voll, das habe ich auch eine Weile gemacht, aber jetzt kommt immer so viel, kam so viel Kladderatsch vom Himmel mhm. und es ist so, so kalt und nass und da es greift schon ganz schön das... Fahrrad an. Ähm, außerdem hat man ja irgendein so Affe mal in der zwölften Klasse <lacht> irgendwie in den Sattel geschnitten. Und ähm, das ist also auch ein Ja, ja, ja. Das ist sowas, was sich so nach und nach entwickelt, wo <lacht> so einfach, was immer größer wird und dann friert es nochmal zu und dann taucht wieder auf und saugt sich weiter voll. Und das ist keine tolle Sache. Deswegen ist es am besten, wenn das im Trockenen steht. Ich habe Beide, ja.
0: beide meine Sättel sind auch irgendwie gerissen oder irgendwas. Die sind beide gepanzertaped. Ja. Und dadurch geht's
1: eigentlich. Geil. <lacht> ja. Ja, Panzertapen könnte ich eigentlich auch mal. Das ist eine gute Idee. Naja. Jedenfalls werde ich mir dann im, wahrscheinlich im Frühjahr irgendwie ein neues Rad kaufen. Wahrscheinlich. Aber es ist schon schade, weil das hat auch echt gut gepasst. Und naja. Ja. Also passt auf, auf eure Fahrräder, Leute.
0: Und fahrt Fahrrad, das macht mega Spaß im Winter. Also hier mit Weidern <lacht> ja, ist halt mega. Nur die mega gute geräumt. Story,
1: einfach insgesamt, um Leute <lacht> zu motivieren. Einfach jetzt nochmal ins Fazit, Fahrt Fahrrad.
0: Ja. Ja. Fährst halt, du gerade Fahrrad? Ja, ja, es ist richtig cool hier. Also, ich habe so halt abschnittweise, ist gar, wirklich gar nichts geräumt. Und ich fahre auch immer mhm. über so eine Wiese, wo halt einfach so tieferer Schnee ist, je nachdem, wie viel halt gerade liegt. Und das macht so viel Spaß, dadurch die Gegend. Weil Man muss halt wirklich ein bisschen mehr gucken als sonst. Man muss halt mehr aufpassen, mhm. dass man äh, nicht zu so schnell ist in den Kurven, dass man richtig bremst, dass man zur Not, um rumzukommen, mal ein bisschen düftet oder so, es macht richtig Bock.
1: <lacht> ja, jetzt ist auf jeden Fall gerade wieder so eine Zeit, wo, wenn du, wenn dir wenn dir so ein Hindernis kommt, wie zum Beispiel, dass dein Auto entgegenkommt oder dass irgendwie so eine Kreuzung kommt und man, ist, man fährt so mit seinem Rad und stellt so fest, bremsen geht schon mal nicht. Es muss eine andere Option jetzt sich ergeben. Ja. Und dann muss man so. Weil es wirklich so glatt ist gerade. Also, es ist schon echt sick. Es gibt ja auch diese Strec Strecke, wenn man zum äh, S-Bahnhof Goles fährt. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Aber da kommt dann so ein, kommt dann so ein äh, Betonabschnitt, der einfach eigentlich ein Fußgängerweg ist. Der ist auch zu 0, gar nichts geräumt. Und der ist jetzt mittlerweile so ein bisschen so überfroren und das ist jetzt einfach so eine einzige Eisbahn. Geil. Hm. Da freut man sich wieder richtig mit dem Fahrrad. Ja. ja.
0: ja. Ich finde einfach den Sound gut. mega angenehm, weil mit einem Fahrradreifen durch so Schnee fährt. Das klingt so cool, wenn das mhm. so
1: ein bisschen greift. Dann. Also du fährst wirklich quer über die Wiese, oder wie?
0: Ja, ja ich habe so einen Abschnitt an so einem Spielplatz vorbei, da fahre ich so einen Hügel runter und mit dem Schwung redere ich dann durch den Tiefschnee, bis ich irgendwann wieder auf den Weg unten komme. Und so lange kann ich halt nicht lenken. Okay, an, also das ankommen. ist wirklich
1: kein Weg. Du nimmst einfach so eine wilde Abkürzung. Ja, ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, nice, nice. Ja, was machst du denn jetzt überhaupt nach dem äh, Medienforum noch? Was hast du gerade? Wo fährst du überhaupt hin, außer zur Mensa?
0: Ja, eigentlich nirgendwo. <lacht> 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 Andere okay. zur Mensa. Ja, oder mal irgendwelche Leute besuchen halt. Heute bin ich zum Völkerball mhm. gefahren. Das letzte Mal Völkerball ja. vor Weihnachten. Da wurde nochmal richtig geschnetzelt. Hat richtig Spaß mhm. gemacht. Ja. Das nice. ist schade, dass das jetzt zwei Wochen oder wahrscheinlich drei Wochen sogar nicht mehr ist. Aber es war echt eine coole Zeit, so mit den alten. Macht
1: ihr da eigentlich dann irgendwie noch was anderes außer Völkerball? Also habt ihr noch irgendwelche äh, anderen Spiele oder macht ihr noch so einen anderen Sport dazwischen durch oder spielt nicht. ihr wirklich nur Runde nach Runde ja, nach ja. Runde nach Runde? Okay,
0: Also es geil. gibt am Anfang immer so eine Erwärmung, die ist unterschiedlich lang, je nachdem wie viel Lust Tim hat oder ob Tim überhaupt da ist. Und
1: Tim ist der Chef. Tim, oder ist, Tim
0: ist der Chef. Und früher äh, wurde manchmal noch weil eine Runde Zombieball gespielt, dass du einfach alle gegen alle, äh, wer Ball fängt oder auf, vom Boden aufsammelt, darf drei Schritte gehen und dann schießen und wenn du jemanden erwischst, ist er halt raus und wenn du dann erwischt wirst, darf der wieder rein also alle, die du abgeschossen hast, mhm. hängen sozusagen dann an dir, bis, ah. bis keiner mehr übrig ist oder ja, sowas haben wir früher mal gemacht, aber das lassen wir mal weg jetzt und spielen einfach Völkerball
1: <lacht> Okay, <lacht> kannst du tun, dich aufs Wesentliche ja ja okay. Das ist auch cool. wichtig
0: Da muss ja. man auch richtig trainieren, weil Völkerball das ist kein
1: Spaß dort Ja <lacht> Nee. Okay, also in mit ist jetzt gerade äh, chillige Stimmung.
0: Eigentlich ist es sehr chillige Stimmung. Wir drehen gerade noch ein paar Matzen für die Midnight-Show vor, also so Einspieler-Videos. Und mhm. da haben wir letztlich ähm, ja in Berlin gefilmt gehabt. Schöne Grüße an Peter. Das war sehr schön. Und dann haben wir jetzt Stimmt. in Mittweida gefilmt äh, eine... Mats, wo das Lied Laila ein bisschen umgeschrieben wurde, auf mit Weida. Mhm.
1: Äh,
0: da war ich aber nur als Gast in der Gruppe dabei, weil die halt einfach noch einen äh, Kameramann brauchten und da war ich mit Johannes zusammen da für die Kamera zuständig und heute hat das äh, Lukas Hohlfeld, der auch da eingesprungen ist, nur übernommen und am Freitag drehen wir noch unsere zweite Mats mit der Gruppe 7FPS ähm da geht es um so eine Werbung. Da, da, da wird so ein Spiel dann gespielt in der Show. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles sagen darf, aber egal. <lacht> da wird dann so ein Spiel gespielt in der Show, wo man erraten muss, was sind echte Werbungen, was sind produzierte Werbungen von den Schülern.
1: Mhm. Genau. So ein Ding wird ah. das. Cool. Klassisches Midwider-Game. Mhm, mh. Aber das klingt gut. Und du warst aber, was noch viel wichtiger ist, letzte Woche mal wieder, hast du mal wieder ordentlich was gegessen. Auf dem Weihnachtsmarkt, oder? <lacht> ja, das war sehr schön. Da habe ich, hab ich mich an längst vergangene Zeiten erinnert, gefühlt. Und es war einfach schön zu sehen, was du alles in dich reingefressen hast. <lacht> Beziehungsweise, es war auch einfach an sich cool, weil du hast das auch einfach noch, du machst ja insgesamt sehr schöne Snaps, muss ich mal sagen. Shoutout. Du hast jetzt, so, hast jetzt angefangen quasi so kleine, eigentlich so kleine ja, kleine Videos, die deinen Abend zusammenfassen, zu schicken. Ich weiß nicht genau, wie schnell die entstehen, aber es wirkt immer hoch sehr nice im Vergleich zu dem, was man normalerweise immer auf Snapchat kriegt.
0: Ja, das, ähm, ist so, das ist immer so... Weiß ich nicht. Wenn man irgendwie mit Leuten zusammen ist und es ist auch so ein bisschen initiiert durch Johannes, dann macht man einfach völlig übertriebene Kamerafahrten mit seinem Handy. <lacht> Ja. <lacht> schneidet das kurz. Also auf Snapchat einfach auf dieses Plus drücken, macht die nächsten zwei Sekunden. So, ja. und dann schneidet er das ja automatisch hintereinander. Dann nimmt man sich eine möglichst dumme, unpassende Musik
1: und dann ist es fertig. Ja. <lacht> Geil. Ja, ich genieße das auf jeden Fall sehr. Das ähm, freut mich. Und du hast auch einen Snap geschickt von Felix Hermann und Marlins Papa vom äh, Weihnachtsmarkt. Und danach kamen die ganzen schönen äh, Sachen zu essen. War das nice? Kannst ja, du empfehlen? Ja, das
0: war, äh, war super. Aber ich kann das natürlich eigentlich nur richtig empfehlen, wenn man mit seinen Eltern auf dem Weihnachtsmarkt ist. Weil sonst Ach, ist es ziemlich unbezahlbare Sache. Aber wenn man mit seinen ja. Eltern auf dem Weihnachtsmarkt ist, äh, vielen Dank nochmal, dann kann man sich wirklich einfach durchfressen. Ja. Und da äh, beginnt man auch so mit so einer familiären Sache von irgendwie paar gebrannten Mandeln, wo jedermann die Tüte greift. Aber dann ja. da muss man sich auch was ordentliches suchen. Da muss man, so da muss eine man sich auch abkapseln. Ne? Da geht es Man kann eine riesige Tüte Kräppelchen kaufen und so tun, als ja. wäre das für alle. Und im Endeffekt alleine ja.
1: essen.
0: Mhm. Danach so einen schönen Quarkkrapfen oder auch Quarkbällchen, habe ich jetzt gelernt, äh, essen. Mhm. Und äh, dann muss man auch, um von süß auch mal umzusteigen, damit man da nicht zu viel von hat, weil das wurde mir dann schon ein bisschen ja. zu viel. Einfach mal das zur Neutralisierung so ein Fischbrötchen essen. Dann, ist, dann ist, bist du wieder auf Null-Level. Das wiederum fand
1: ich ein bisschen, das fand ich fast ein bisschen extrem. Ich hätte dich dann eher zugeordnet zum, zu einer Bratwurst oder zu irgendwas ja. Irgendwie, eine, Es gibt ja auch diesen, gibt's noch diesen Rinderstand, oh, wo so eine ganze den Kuh Ochsen. sich dreht.
0: Ja, ja, da dreht ja. sich so eine ganze Ochse, Da gab es auch noch, aber das, das waren wir doch dann irgendwie... Weiß nicht, vor zwei okay. Jahren habe ich, oder wo es letzte Mal Weihnachtsmarkt war, das war sogar vor drei Jahren wahrscheinlich, habe ich mir so ein Ding reingemastet, das war auch super.
1: Ja, aber ich habe nämlich irgendwann da auch mal was von gegessen und das muss auch schon länger her sein, weil ich ja schon lange irgendwie kein Fleisch mehr da gegessen habe.
0: Ja, diesmal habe ich da kapituliert. Nee, dann habe ich noch so einen leckeren <lacht> äh, Fladen gegessen, wie so ein, so ein Handbrot, so auf Mittelalter-Style. Ah. Das
1: ist auch eine gute Ja, Sache. Handbrot, das sind tolle Sachen. Mm. Stimmt. Die sind auch mm. viel zu
0: mastig meistens.
1: So mit so, einem, irgend so, einer, irgend so einer schwer definierbaren äh, Creme fraiche ja, irgendwie drauf. Ja, genau, ne? genau. Ja. <lacht> so ein Ding. Das, das ist gut. Ja. Und was, was, was kostet inzwischen so ein äh, klassisches Fischbrötchen?
0: Oh, das Fischbrötchen weiß ich nicht, aber so ein klassisches Handbrot kostet so sieben Euro schon mittlerweile.
1: Ja, das das ist ist schon ganz, da bist du nämlich schon angekommen an dem Standpunkt, dass du es wirklich nur mit deinen Eltern finanzieren kannst. Ja. Also ich meine, für sieben Euro, boah, da kann man bei mal richtig schlemmen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir waren ja nochmal dann äh, letztes Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt zusammen mit äh, der WGS, schöne Grüße, also den Mädels hier aus weiter und Johannes. Und
1: Mit was? Wie heißen die? Äh,
0: die Wandergruppe Sexy. Die WGS.
1: Fast so gut wie unser Podcast-Name. Ja. Ich finde es ja ähnlich nah an der Wahrheit. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Wuh. Wuh. Okay.
0: So. Also pass auf. Wir waren äh, erst auf Weihnachtsmarkt in Leipzig. Und dann wenn wir auf Weihnachtsmarkt in Dresden am nächsten Tag. Und da war ja das Ding noch erst, dass Dresden irgendwie eine fette Geiselnahme gab und alles in der und fett geräumt Stimmt. wurde.
1: Stimmt.
0: Ui. Da warst du in Dresden? Ich nee, eben noch nicht zum Glück. Wir sind dann erst danach so, gekommen okay. und da war so, wie okay, als, okay, als wäre okay. es gewesen, vollgestopfter Weihnachtsmarkt. Ja. ja. Ja, ja.
1: Ja. Okay.
0: Ja, und da kann man sich natürlich dann nicht so viel gönnen. Aber ich habe in Leipzig was sehr cooles Mal wieder gegessen, so heiße Maronen. Sehr empfehlenswert.
1: Ah, die sind halt schon so ja.
0: aufgebrochen an einer Stelle und dann kannst du so diese Schale abmachen von diesen Kastanien, Esskastanien sind das ja basically.
1: Aber ist das dann trotzdem noch ähm, nervig, die so zu schälen? Weil das ist so ein bisschen meine Erinnerung daran. Ja, das, das stimmt ist so doch schon. So, weil wenn man so, <lacht> weil man ist ja einfach in, man ist ja einfach super faul einfach. Und wenn <lacht> man fragt sich dann, warum das nicht noch einfacher ist, obwohl es eigentlich ja wahrscheinlich geht's.
0: Ja, das ist richtig, aber man, man hat halt auch den Vorteil, man ist irgendwie ein bisschen beschäftigt.
1: Ja, aber Sonst okay. du, du läufst da mhm. so
0: rum, weißt du. Johannes und ich haben relativ viel fotografiert, das hat auch Spaß gemacht, bei diesem bei dieser Beleuchtung da. Ähm, ja. äh, da sind auch ein paar schöne Shots eigentlich entstanden. Ähm, aber ansonsten, ja, weiß nicht, läuft man halt da so rum, ne?
1: Ja, ja klar. Das <lacht> hm. Stimmt. Und wie, wie, liebe Grüße an die WGS. Aber warte mal, das sind jetzt, die, die kommen, also Johannes ist auch Teil der WGS, oder? Ja. Okay, der kennt natürlich Dresden und den Dresdner Weihnachtsmarkt. Und die anderen, die dann, die die Girls, ja. die kommen quasi von kurz vor Dresden. Das heißt, war jetzt für die auch wahrscheinlich nicht wirklich...
0: Die kommen von, die einen kommen von Wurzen und die anderen kommen, die anderen. Eine kommt aus äh, Wilden und oh Gott, und das andere weiß gerade nicht mehr, die andere Geburtsstätte. <lacht> naja, aber auf jeden <lacht> Fall nicht Dresden. Also, ja. das schon, war schon eher was, ähm, was wo man den nicht so Weihnacht oft ja. ja. Okay. Also, ich war bestimmt ja. irgendwann mal schon dort, aber jetzt nicht so häufig.
1: Weil ich bin nämlich äh, vielleicht am Samstag nochmal mit meiner WG, in Klammern nicht S, aber <lacht> fast der gleiche Name, ähm, auch nochmal auf dem Dresdner Weihnachtsmarkt, weil die nämlich noch nie in Dresden waren. Alle drei. Oh, das ist ja.
0: natürlich eine Schande.
1: <lacht> genau, so habe ich es auch gesagt. Es ist eine Schande <lacht> und äh, deswegen fühlt sich jetzt gezwungen, mit mir über den Weihnachtsmarkt zu laufen. Ja, sehr gut. Aber, aber Samstag
0: ja. ist wirklich der schlechteste Tag, um das zu machen. Weil es zu voll Schlecht ist. Es ist wirklich so zum Brechen voll, Digga. Du musst da wirklich den Rambo machen, wenn du wohl lang willst. Fuck, und dafür bräuchte ich dich eigentlich dich. Also mir macht da das ja so ein bisschen mal... Spaß auch, aber... Ja. Ich, also, es, also andere Leute sind dann auch schnell abgefuckt.
1: Da muss ich vielleicht doch nochmal bei der Wandergruppe sexy anrufen, ob sie noch eine zweite Runde Weihnachtsmarkt machen. <lacht> ja,
0: ja, also Sonntag ist schon wesentlich entspannter.
1: Fuck, okay. Ja, ich glaube, es, es wird leider nur Samstag. Hm.
0: Das ist nämlich bei den anderen Leuten auch so und deswegen ist es so voll.
1: Ja. Ja, ja da muss ich dann nochmal gucken wie wir das lösen. Aber auf ohne. jeden Fall
0: kannst du da ja äh, den Rocco begrüßen. Ja. Der macht einen Glühweinstand. Ja, ne? genau, die Schlossschenke.
1: Und haben die auch wieder so Kreppchen? Nee, den nee. Stand haben sie Ottmar. dieses
0: Jahr nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber hatten sie mal, ja. Ah okay. Ja, ja.
1: Hatten sie, ne? Kreppchen so ein...
0: oder nur Kreppchen? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Genau, der gab es im zweiten Stand.
1: Fettiges, heißes gab es auf jeden Fall.
0: Es gab so auf jeden Fall gespritzte Quarkrapfen wo also mm. die Marmelade reingespritzt wurde, die du haben wolltest. Wir ja, so wir
1: haben da, glaube ich, schon mal was for free bekommen, oder? Safe. <lacht> 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 ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das der, der ganz liebe Grüße an Rocco. Netter Mann. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwie eine seiner netten Mitarbeitenden war. Aber, ja. Das ja. war jedenfalls gut. Nee, da muss ich natürlich mal vorbeischauen.
0: Ja, da kannst du ähm, natürlich gibt es verschiedene Sorten von Glühwein, aber es gibt auch echt leckere Pünsche und auch eine sehr geile heiße Schokolade mit Sahne. Das
1: hm. äh, okay, gut. Mhm. Ja. Die habe ich nämlich genommen. Heiße Schokolade. Ja, natürlich. natürlich. Das wäre sonst auch nochmal eine Frage gewesen. Heiße Schokolade ist dein Move, ne? Mit Glühwein catcht man hey, dich nicht. Nee, Glühwein, Digga. <lacht>
0: Das ist, Weihnachtsmarkt ist wirklich zu viele Glühweinstände auch. Du kannst wirklich jeder dritte Stand, an dem kannst du saufen. Ja. Und dann gibt es zu wenig. Zum Beispiel auf dem Striezimmer gibt es zu wenig Kräppelchenstände. Da musst du so richtig anstehen.
1: Geht du gar hast nicht. den ersten alle gegessen und dann war für den Rest war <lacht> nichts mehr da. <lacht>
0: Ja, nee, das gibt es zu wenig. Aber Glühweinstände gibt es ja. wirklich viel zu viele. Aber die machen bestimmt trotzdem einfach einen super Umsatz und alle werden da genug verdienen.
1: Das, ja, das wirkt immer ein Genius, ne? Das wirkt immer so, als wäre das gar, also als wäre das wirklich nicht schwer, damit Geld zu machen. Im Vergleich zu anderen Ständen, weil es mhm. so un, also unterkomplex ist. Du musst den hast ja so ein Fass, wo du dein Glühwein aufgeheizt hast und dann nimmst du noch so 8 Milliarden Euro Pfand den musst du aber dann auch, auch wieder aufgeben. <lacht> nee, schon klar. Aber ist irgendwie habe ich trotzdem immer das... Wieso <lacht> <lacht> das? So das natürlich recht. 10 Euro Pfand. Ähm, nee, ich glaub, das nein, ist ich glaube, wenn man das Gefühl... Oder so. Ich sage bloß 8 Milliarden Euro Pfand, weil ich habe das Gefühl, es läuft immer folgendermaßen ab. Mein Vater holt immer Glühwein. Und dann ist es ist immer so, drei Glühwein. Okay, 35 Euro. Und dann bin ich immer so, boah. Und dann ist er immer so, na ist ja Pfand. <lacht> ja, ja. So Deswegen habe ich das Gefühl, dass immer so viel über Naja, ja, Gut. Ich habe ähm, Advancements in meiner spirituellen Ausbildung gemacht. Ich habe <lacht> nämlich am letzten Wochenende mit äh, also Gwen Dolin, die ja Buddhistin ist, beigewohnt bei ihrem Morgenritual weil sie chantet ja einmal eine Stunde pro Tag. Eine Und, Stunde geht äh, das? Also das geht nicht so richtig eine Stunde, sondern also da ist dann quasi so ein Mantra dabei. Und ähm, deswegen, das ist quasi erweiterbar. Ne? Ja. Und sie macht das quasi eine Stunde. Aber ähm, das kann man, muss man, also das, die, das, was sie mir dann gezeigt hat, das ging so 20 Minuten. Und da rezitiert man quasi so eine Geschichte von Siddhartha. Ähm, ich kann dir das hier mal kurz für die Zuschauer, ich zeige Simon gerade so ein Buch, wo einfach nur so japanische, auf japanisch so eine Geschichte erzählt Nyotein. wird.
0: Nyozein, Nyozein.
1: Richtig, genau. Und das äh, wird dann in so einem Singsang, also nicht wirklich Singsang, weil es ist schon äh, so monoton, aber trotzdem so rhythmisch quasi vorgelesen. Und das war sehr, sehr interessant. Und dann hat man eben so einen so einen Mantra, was man irgendwie so ungefähr 15 Minuten, aber halt völlig variabel, immer wieder vor sich her rezitiert. Und das ist eben das zentrale Mantra des Nietzscheren-Buddhismus. Und das sagt so ein bisschen so aus, dass man dass Ursache und Wirkung so inhärent miteinander verknüpft sind und dass man selber Ursachen setzen kann und dass man quasi Herr seiner Handlungen ist und Herr seiner Gefühle. Ähm, das ist so ein bisschen die Message. Ähm, Aber und ja, also weiß sie
0: genau, was sie da liest oder nicht? Also kann sie das? Gibt es
1: da eine Übersetzung oder? Ja, es gibt eine Übersetzung von der. Äh, von dem Mantra natürlich. Da, also dieses Mantra kann halt auch so sehr krass interpretiert werden und von der Geschichte gibt es auch eine Übersetzung. Ähm, also äh, Gwen kann jetzt auch kein Altjapanisch, aber sie rezitiert das quasi auf, im Altjapanisch. Und warum genau. nicht auf
0: Deutsch? Oder Englisch oder irgendwas, was sie versteht? Ich glaube,
1: das ist einfach Tradition. Also der Nietzsche, also der... Typ, der quasi diese Buddhismusrichtung so ein bisschen gegründet hat, ähm, der hat das quasi auf Altjapanisch gepredigt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, und man in dem Kontext von Predigen sprechen kann. Ähm, und deswegen wird das wahrscheinlich dann auch äh, in den Gottesdiensten, um das jetzt mal so zu sagen, auch wenn es nicht wirklich dann auf einen Gott rezitiert wird, ähm, auf ja Altjapanisch vorgelegt lesen.
0: Das heißt, die hatten einfach
1: noch keinen Luther. Oder keine Information. Nee, <lacht> genau. Der Luther fehlt so ein bisschen. Ja, ich kann das ja mal die erste Seite vorlesen aus diesem kleinen Buch, was ich geschenkt bekommen habe. Ähm, dieses Buch heißt nämlich Gongyo. Gongyo ist das tägliche Gebet in der Sokka Gakkai International. Das ist übrigens die Glaubensgemeinschaft äh, mit ungefähr 18 Millionen Mitgliedern, äh, der Gwendolin zugehört. Gongyo besteht aus drei Teilen. Erstens das Rezitieren von zwei besonders bedeutungsvollen Abschnitten aus den Kapiteln Hilfreiche Mittel und Lebensspanne des Lotus Sutra. Das ist die Heilige Schrift sozusagen, kann man glaube ich vereinfacht sagen, ähm, die quasi der erste Buddha geschrieben hat. Zweitens beliebig langes Chanten von Daimoku, wiederholtes Sprechen des Satzes Nam-myoho-renge-kyo. Diesen Teil nennen wir die wesentliche Praxis. Und das ist quasi der Teil, den äh, Gwen, ja, also wo es dann dazu kommt, dass Gwen eine Stunde täglich das macht. Ähm, ich glaube, ansonsten würde das wahrscheinlich so 20 Minuten dauern. Und das gibt ihr aber irgendwie sehr, sehr viel Kraft, dass sie das so eine Weile rezitiert. Und ich finde, es sieht sehr meditativ aus, wenn sie das macht.
0: Und was heißt dieser Satz?
1: Ja, das ist quasi dieser, ähm, also, ach Mann, jetzt müsste ich vorbereitet sein. Für den entscheidenden Moment, weil es gibt eine Karteikarte. Ach, ich habe sie gefunden. Ein Glück. Ähm, ich lese es dir gerne vor. nam yoho renge kyo besteht ja hier aus mehreren Wörtern. Nam heißt sich widmen und Myoho ist ein mystisches Gesetz. Myo ist der Name für die mystische Natur des Lebens und Ho für seine Manifestation. Myo, das mystische Verborgene, Unfassbare, der Tod vollkommen ausgestattet sein. Öffnen, Wiederbeleben, bezieht sich auf die jedem Menschen innewohnende inne Buddha-Natur. Ho, das Manifeste, Sichtbare, Fassbare, das Leben. Grundlegende Dunkelheit, Verwirrung oder Unwissenheit. <lacht> Lotusblume ist Renge, ein Symbol für die Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung und Kyo, Stimme oder Lehre des Buddhas, der Klang, die Schwingung, die alles im Universum miteinander verbindet. Ja, also Gwen hat mir das so erklärt, dass dieses Mantra, äh, dass man da quasi damit in sich die, die Buddha-Natur aktiviert, so ein bisschen. Und das heißt nichts anderes, als dass man, ich fand, es so, kommt so sehr auf so eine ähm, Selbstwirksamkeitsbotschaft zurück, dass man quasi selber ähm, in der Lage ist, sein Umfeld zu beeinflussen und positiv und negativ. Und dass man sich das bewusst macht, dass es quasi nicht egal ist, wie man handelt.
0: Okay, also so ein bisschen, ich habe Verantwortung für mich und mein Umfeld.
1: Ja, aber eher so, eher so von der Seite, ich kann was ändern. Und es ist immer, ich habe in jedem Moment die Möglichkeit, es positiv, positiv zu gestalten, sozusagen. Okay. Ja.
0: Ja, das klingt ja erstmal ganz gut. Wenn man sich das morgens ja, mal sagt, das kann helfen.
1: Genau, und das sagt Gwen sich äh, ganz oft. <lacht> ähm, und währenddessen hat sie dort vor sich so einen Schrein stehen, das ist auch ganz interessant. Äh, der heißt Gehonson, das ist so ein, in dem Fall blauer Holzschrank, den kann man öffnen und dahinter hängt so eine äh, heilige Schrift, also so ein Teil von diesem ähm, Lotus Sutra und da stehen dann auch so auf Altjapanisch so kreuz und quer so bestimmte Schlagworte drin und da schaut man quasi die ganze Zeit drauf, während man das, während man chantet sozusagen. Ja, ich äh, wollte das kurz teilen, ich fand es sehr, sehr spannend und es ist insgesamt vor allem spannend zu sehen, ähm, dass es natürlich für meine Mitbewohnerin selbstverständlich ist irgendwie. Und dass für einen selber ganz schwer ist, das zu begreifen, dass das so selbstverständlich ist, ich glaub, wir wie hatten das da für uns selbstverständlich ist, ja.
0: Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Wo hat sie das hm. denn her?
1: Na, ihre Eltern ähm, haben also ihre, ja, ihre Eltern sind quasi konvertiert zum Buddhismus mit in wahrscheinlich so Mitte 20, glaube ich.
0: Moritz zieht sich gerade nach fünf Minuten, nachdem er die Jacke ausgezogen hat, die Jacke wieder an.
1: Ja, daran merkt man, dass ich noch nicht ganz wieder äh, auf der Höhe meiner Gesundheit bin. Ich bin noch nicht zu dem Punkt zurückgekommen, wo einem so natürlicherweise warm ist, einfach weil man Energy hat, sondern ich bin noch an so einem komischen Augenblick, wo man äh, wo man so komische Temperaturschwankungen hm. hat. I don't know. Und apropos, sorry an der
0: apropos Gefühle? Äh, wie, was hast du denn gefühlt, als du 20 Minuten lang im Mantrat hast?
1: Also in meiner Meditation ähm, Also ich fand es sehr spannend und ich fand es auf jeden Fall sehr ähm, es war sehr entspannt. Ich glaube es ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer wenn man so ein Tese lied singt, mhm. was einfach ja auch dann immer das Gleiche ist oder oft wird dann oft viel wiederholt und äh, dadurch hat das Ganze so einen beruhigenden Faktor. einfach vom. Und ich glaube, da ist es relativ egal, was man da vor sich hin äh, singt. Das,
0: das schon, aber bei Tese finde ich, ist ja der, der entscheidende Part, dass man es in der Gemeinschaft macht. Also, dass viele Leute ja. so zu einer Masse werden, alle singen die ganze Zeit das Gleiche und das ist das Gefühl, du bist so ein Teil dieser ganzen Leute hier und alle sind irgendwie chillig zusammen und dann starrst du viel zu lange ja. in irgendeine Kerze und dann ist das entspannt. ja
1: Ja, genau. Also Gwen hat auch, ähm, die kommt da auch richtig in so einen Flow rein, auf jeden Fall. Und das ist sehr interessant. Bei ihr merkt man das auch total, dass sie quasi nach so, nachdem sie eine Stunde gechantet hat, nicht irgendwie müde ist oder so, mhm. sondern im Gegenteil, man merkt richtig, dass sie das sehr energetisiert, wenn sie damit startet in ihren Tag, äh, aber das kann ich jetzt von mir nicht sagen, also ich habe das Gefühl, da dazu habe ich quasi verbinde ich zu wenig mit, mit, mit dem,
0: was, du sagst. Ähm,
1: was ich sage, genau. Ja da ist es für mich dann einfach so, okay, das ist halt, ne, ich wiederhole jetzt hier irgendwie so ein Mantra, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da so gut reinfühlen kann, dass ich mich danach mit meiner Buddha-Natur in Verbindung gesetzt fühle. Also, das ähm, ja, ja. wäre jetzt, ja. Das ist einfach schwierig.
0: Aber mega cool, dass du das mal mitgemacht hast. Einfach so.
1: Ja, und ich, mein Outcome ist so ein bisschen, dass ich auch gerne eigentlich meine äh, andere, also dass ich gerne eigentlich bei allen großen Religionen ähm, mal solche Rituale mitmachen würde. Also ich würde eigentlich auch richtig gerne mal in eine, in eine Moschee gehen oder ähm, in die Synagoge und sowas mitmachen. Wäre ich eigentlich cool. Ja,
0: ich glaube, das ist ein super gutes Ding, um andere Kulturen besser zu verstehen auch.
1: Ja, mit Sicherheit. Und das ist ja auch vor allem bei Menschen, die einfach relativ gläubig sind, das ist ja auch ein, einfach ein sehr großer Aspekt vom Leben. Und ich glaube, wenn man da, ähm, da kann man sehr viel verstehen, wenn man, wenn man den Glauben so ein bisschen besser versteht. Ja. ja, spannendes Ding. Genau, das wollte ich kurz teilen. Vielen Dank. Und dann... Äh, wir beschäftigen uns nochmal in den letzten Minuten äh, dieses Podcasts mit Max Frischs Gedanken zum Thema Heimat. Ist der Heimatbegriff für dich positiv äh, oder negativ konnotiert?
0: Ach ja, das kommt natürlich sehr auf seinen Kontext an. Also, wenn ich äh, Heimat in Richtung Sachsen oder Bayern denke... Hat das ist schon eher eine negative Konnotierung von äh, rückwärtsgewandten, kleingedachten, antiglobalistischen äh, politischen Einstellungen, die sich versuchen, durch die Konzentration auf ihre eigene Heimat von der restlichen Außenwelt abzukapseln, abzugrenzen und einen klaren Unterschied zwischen sich und der restlichen Gesellschaft zu finden?
1: Mhm.
0: Aber eigentlich. Ist Heimat, was, wenn es jetzt so, für mich einfach ist der Begriff eigentlich was sehr Positives.
1: Breach. Das hast du sehr schön gesagt. Ich will dir zustimmen. Ähm, ich bin, also an sich ist es ja auch, also es ist, sollte mhm. es eigentlich was Schönes sein. Und ich habe aber auch äh, mit Heimat verbindet man leider sehr viel äh, <lacht> Negatives und Menschen, denen das so ein bisschen zu wichtig ist. Ähm, Frage 7 von Max Frisch ist nämlich, haben Sie schon Auswanderung erwogen? Simon, haben Sie schon Auswanderung erwogen?
0: Äh, erwogen habe ich das. Ähm, wenn man jetzt sagt, meine Heimat ist eigentlich Dresden oder Sachsen, äh, dann werde ich jetzt auch für meine Praktikumszeit auswandern, aber nicht aus <lacht> Deutschland halt. Und wenn ich ja. Deutschland als meine Heimat sehe, dann will ich da auch nicht unbedingt raus, muss ich sagen.
1: Für alle Zuhörer, also die nicht perfekt informiert sind, Simon macht in Hamburg sein Praktikum, was ich super ja. cool finde. Also das ist ja meine eine mega gute Wohnverhältnisse. Ja, das stimmt, aber das ist ja gar nicht mein Problem, weißt du. Ich komme dann einfach, wenn schon alles in Torkelnden <lacht> Tüchern ist, komme ich zu ja. besuchen und ach, toll. Das wäre schön. <lacht> Nein, aber ja, bist du schon auf der Wohnungssuche?
0: Ich bin auf WG gesucht. Tag und Nacht, nein. Aber ich bin oft dort. Ja. Und die Leute schreiben nicht zurück. Oder es oh, schreiben nur die Leute zurück, die dir so nur sagen, nein, wir suchen wirklich nur Frauen. Oder, nein, das ist nur für zwei, drei Wochen. Digga, dann schreibst halt in deine Anzeige <lacht> rein. 400 Euro für zwei, drei Wochen. Ja. Safe. <lacht> Safe. Für zwei,
1: drei Wochen 400 Euro das ist schon wild. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall... Das Auswandern an sich reizt mich irgendwie nicht so sehr. Mhm. Äh, vor allen Dingen dann woanders irgendwie lang, länger zu arbeiten oder so, sehe ich nicht so ganz. Nach dem Praktikum nochmal ein bisschen zu traveln mit irgendjemandem, äh, da habe ich Lust drauf. Es mhm. wird sich, oh Gott Willen, Entschuldigung, hoffentlich nochmal ergeben. Mhm. Schöne Grüße an Johannes. Aber gucken wir mal. Äh, ansonsten will ich nicht nach oder will ich nicht langfristig im Ausland arbeiten oder so. Ähm, und das natürlich auch unter anderem wegen dem Netzwerk, was man einfach in Deutschland hat und den Leuten, die man kennt und die man hier leichter besuchen kann, mhm. wenn man da ist. Und natürlich auch einfach, weil wir einen mega chilligen Lebensstandard in Germany haben. Und einfach <lacht> äh, Deutschland auch die Deutschland. Deutschland. Weil Deutschland auch einfach die Sprache ist, die ich am besten kann. <lacht> <lacht>
1: Ja, Deutschland ist auch meine äh, Lieblingssprache aber du also könntest natürlich noch ein äh, tolles Arbeitsangebot aus der Schweiz kriegen, das ist doch das, was die meisten noch catchen da kannst du quasi Big Money machen in den schönen Bergen und hast viel ich Geld in Deutschland aber da musst,
0: du auch, musst du auch Big Money ausgeben dort. ja, das
1: ist, das ist alles nicht durchdacht
0: <lacht> das ist nicht mehr so wie früher alles ja, das
1: stimmt schon ganz recht.
0: Ja, aber hast du das denn erwogen? Ähm, ich meine, du hast ja immerhin mal internationale Beziehungen studiert. Richtig. Das ist ja schon auch ein Ding, dass man wahrscheinlich mal eine Weile im Ausland arbeitet. Ja,
1: und ich kann mir auch immer noch vorstellen, eine Weile im Ausland zu arbeiten, aber ich glaube, ich werde nicht auswandern. Ähm, ebenfalls, weil ich äh, glaube, dass mir, dass ich mein soziales Netzwerk auch brauche, um glücklich zu sein und ähm, ich glaube einfach, dass es schon schwieriger ist, als man denkt, so total anzukommen in einem anderen Land und da finde ich es einfach angenehm, in Deutschland zu sein und ich glaube auch, dass Deutschland total viele Vorteile hat und ich glaube auch, dass ich an sich da reinpasse, also es ist jetzt total so, dass ich glaube ich sehr gut das annehmen kann, was Deutschland bietet, aber auch was vielleicht nicht bietet, also ich glaube, dass ich da, dass mich das einfach nicht so stört, ich brauche jetzt nicht, es gibt ja Leute, die denen ist Deutschland so, ähm, oder mir auch, kann ich verstehen, also, dass man sagt, Deutschland ist sehr, sehr, sehr bürokratisch und bla bla bla, aber ich will jetzt nicht unbedingt einen Start-up gründen und ich muss jetzt nicht ähm unbedingt mich so krass frei ausleben, dass ich irgendwie ein Land brauche, wo alles noch viel viel einfacher ist, sondern mir gefällt dieser Sicherheitsaspekt, den man in Deutschland hat total gut ich mag es auch, Familie in der Nähe zu haben und von daher werde ich wahrscheinlich in Deutschland bleiben aber ich habe mich dann immer schon mal gefragt, also wie, was würdest du sagen, wie Veränderungsbereit bist du. Weil wenn ich jetzt plötzlich, wenn jetzt plötzlich Leute in mein Leben kommen würden, die das total anders sehen und mit denen ich aber sehr, sehr viel Zeit verbringe, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass ich da be sehr beeinflussbar bin. Weil es an sich natürlich mhm. schon eine attraktive Idee ist und ich das ja auch cool finde, in einer anderen Sprache irgendwie zu arbeiten oder so. Ja, deswegen bin ich, ich mir glaube, da nicht zu
0: glaube, Das ist für mich eigentlich eine wichtige Sache wäre, das zu machen, um nochmal was ganz Neues zu machen, aus Gewohnheiten rauszukommen, anders denken zu müssen, sich neu anpassen zu müssen. Ja. Ähm, einfach aus einer Persönlichkeitsentwicklungssicht äh, würde mir das, denke ich, nochmal coole Perspektiven geben. Aber äh, so krass, finde ich jetzt die Vorteile nicht, dass ich sage, nur deswegen mache ich es und ansonsten habe ich einfach nicht so, habe ich einfach nicht so Lust drauf. Weiß nicht, hier ist es nice, chillig und hier kann man auch neue Sachen machen. Ja, und total. Hier, also es ist jetzt nicht so, dass in Deutschland keine Perspektiven gibt für das, was ich mache. Ganz im Gegenteil, also da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, dass ich da ins
1: Ausland muss. Ja, ja, das stimmt. Also, es ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall optional. Und ich glaube, das wird auch viel, ähm, romantisiert, was so, was, was, <lacht> so auswandern bedeutet. Deswegen, ich glaube, wenn man da jetzt nicht den akuten Drang zu hat, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man <lacht> im Leben nicht zehn Jahre im Ausland gewohnt hat.
0: Ja. Andererseits habe ich aber auch das Gefühl, dass es eigentlich super einfach wäre. Also, gerade in der EU. Du kannst ja einfach irgendwo anders hin und da arbeiten. Das ist so ein wildes Konzept. Mm. Das feiere ich schon sehr. Mm. Aber so richtig nutzen
1: tue ich es halt nicht. <lacht> das ist stimmt. Das nimmt man einfach so total hin. Ne? Ja. Das ist krass. Ich habe letztens die Schwimmerinnen geguckt. Der Film ist ja gerade so ein bisschen im Hype. Das ist so ein äh, okay. Netflix-Film über so zwei syrische Schwimmerinnen, die geflohen sind äh, 2015 und dann irgendwie 2016 war die eine dann in mit so einem deutschen Trainer halt und deswegen äh, ja, wurde da auch ein Film draus gemacht, ähm, war sie in Rio und ist dort quasi bei den Olympischen Spielen geschwommen. Und in dem Film wird so ein bisschen diese, wird natürlich, wird so genau auch so diese Flucht nach Deutschland, von Syrien nach Deutschland nachgezeichnet. Und das ist wirklich so unvorstellbar. Also das ist so, ich, mich hat das so, der Film hat mich sehr abgeholt ähm, und auch wirklich nochmal gecatcht, wie krass das ist, da gibt es dann so eine Szene, wo sie so ähm, nach Griechenland fliehen und auf der Bootsfahrt, ne, wie man sich das auch halt vorstellen kann, ist es so, ist es so sehr, sehr dramatisch und sie sterben fast und äh, was auch immer und dann am nächsten Tag sind sie so in Griechenland und sitzen dort so an so einem Touristenstrand und dann fährt, fährt da so ein Bananenboot äh, vorne an der Küste lang, ne, wo so die was so ja, gezogen I wird, know, so ein Urlaubsboot, so bla yeah. bla bla und die Leute, oh, fliegen so ins Wasser und haha, weil sie so scharfe Kurven fahren und es yeah. ist so quasi unmittelbar nach diesen Szenen, wo die dort quasi ersaufen in einem viel schlechteren Boot <lacht> und natürlich nicht, ja, es ist so, es wird so sehr absurd, einfach, wurde mir das nochmal klar, ähm, und ich bin ja jetzt gerade drauf gekommen, weil das so für die natürlich dann auch total schwer ist, von Land zu Land zu kommen und jedes Mal ist es wieder sacky und dann gibt es doch wieder so äh, gibt's so halb dichte Grenzen ne? für die Geflüchteten war das ja dann äh, doch wieder so ein Ding und bestimmte Länder haben temporär dann irgendwelche Stacheldrahtzäune dort aufgezogen und ähm, das ist was, was für uns so fern liegt und das ist quasi äh, selbst innerhalb von Europa einfach nur für andere Menschen schon was eine ganz andere Sache sein kann. Das fand ja, ich einfach ja. nochmal krass zu sehen. Ja. Also, weißt du, wir könnten halt einfach, die sind dort irgendwie, das ist für die so eine Monster-Reise gewesen zwischen Griechenland und Deutschland und wir könnten halt einfach nach Athen fliegen und dann dort Urlaub machen und es ist so ein, so ein Wochenevent. Und ja, das ist kein ich, das Problem. Ist
0: auch für, uns, für uns so unvorstellbar als Deutschland, die mittendrin liegen in Europa, einfach ganz entspannt dass so eine Grenze überhaupt irgendwie gesichert ist. Ja. Ich kann ja überall, wo Deutschland aufhört, ja, einfach ins nächste nicht. Land laufen. Ja,
1: genau. Das juckt <lacht> Niemand
0: juckt weiß genau, wo diese dämliche Grenze ist, wenn da nicht gerade ein Straßenschild steht. Ja. Ansonsten kriegst du es gar nicht mit, wenn du aus Versehen nach Polen gelaufen bist ja. in irgendeinem Wald.
1: Ja. Und es würde andersrum, es würde einen auch total schockieren, wenn man plötzlich so eine Grenze sehen würde. Das ist gleich ja. so, was ist das denn hier? Also haben sie hier irgendwelche Stacheldraht oder irgendwelche Grenzbereiche, die man nicht betreten darf oder so. Also es ist völlig... Schon wenn
0: man wenn man irgendwie eine Autobahn lang fährt und dann sind da so alte Grenzstationen noch, stehen irgendwo rum, wenn du, weiß nicht, nach Frankreich fährst oder nach Österreich gibt es auch ähm, so alte Stationen, die einfach nicht mehr genutzt werden. Ja. Das ist so komisch, du denkst dir so, hä? Jetzt hat hier das Land die Station, dahinter ist die gleich von dem nächsten Land die Station wozu dieser ganze Mist? Und jetzt ist einfach dahinter irgendwo eine neue Mautstation, damit ja. alle bezahlen für die Straße. Ja. Aber es interessiert überhaupt keinen, ähm, ob, also natürlich darfst du da langfahren, du musst halt nur was bezahlen. So. Ja.
1: ja, Ja, genau. Das ist wirklich, ja, das ist krass. Und auch mit dem, mit dem Arbeiten, das ist halt wirklich cool, um es mal wieder zurückzubringen, aber zu dem, zu dem Heimatsthema. Aber ja, also guckt euch nochmal den Film an, auf jeden Fall, wenn ihr Zeit habt.
0: Ja. muss ich mir auch mal anschauen. Ja. So. Ähm. Wie, 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 sp wie spät haben wir es denn hier?
1: Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich natürlich hier nochmal die Aufnahme neu gestartet habe, aber ich denke, wir sind wieder so, kommen so in Richtung von einer Stunde, oder?
0: Ja, wir sind jetzt bei 55
1: Minuten. Ja. Das ist doch ein guter Moment. Bist du in Weihnachtsstimmung, Simon, eigentlich? Ach, Tegi. <lacht> Weil es, äh, einfach, also es ist halt nächste Woche. Weil <lacht> halt ich bloß mal sagen. Ach, <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja. Nee, pass auf. Weihnachtsstimmung ist für mich, wenn man das so ein Gefühl hat, auch wie Ferien hm. und einfach so am rumchillen ist mit der Family.
1: Das stimmt. Das ist natürlich noch Oder, nicht ganz.
0: Und das ist noch nicht ganz, weil ich chill noch nicht mit der Family rum. <lacht> und es ist auch noch ein bisschen was zu tun. Das ist immer so vor Weihnachten, da will da häuft sich noch mal ein kleines bisschen, weil man die Sachen so fertig kriegen will und dann keinen Bock hat zwischen Neujahr also zwischen den Jahren. <lacht> no, ich hasse das. Wie hast du diesen Begriff Es ist halt nicht so schnell ja egal auf, <lacht> auf jeden Fall da hat man keine Lust irgendwas zu machen ja und da passiert auch nichts weil man irgendwie irgendwie das sind so Tage da besucht man so eigentlich nur für ein paar Stunden seine Verwandten und trotzdem ist dieser ganze Tag irgendwie voll ja so sowas kommt da und das ist, und früher hat mich das manchmal ein bisschen abgefuckt aber mittlerweile, weiß man halt, was auf einen zukommt, ne? wenn man das so ein paar Mal gemacht hat jetzt in seinem Leben und dann nimmt man das einfach mit Humor und in purer Entspannung <lacht> ja. ja. Ja, ich freue da, mich da. Das ist schon ein Ding, wo ich mich auch drauf freue, natürlich. Ähm, insofern äh, bin ich schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung, weil ich halt weiß, dass das jetzt so passiert. Aber gerade eben es liegt sogar Schnee draußen, aber irgendwie weiß ich nicht.
1: Nee, sonst nicht so. Adventskranz hast du noch nicht aufgebaut.
0: Nee, wir haben ja in weiter äh, keine Deko. Ich habe nur einen sehr coolen Adventskalender, äh, wo ich jetzt aus Versehen von morgen schon das Türchen geöffnet habe, weil ich nicht wusste, <lacht> welches Datum genau ist und ich dachte, ja, ich ja.
1: wieder hinterher. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Die 24 hast du dir schon, ne? weil es das große Türchen <lacht> war. <lacht>
0: Ja, ich mache immer das Türchen auf, was dir am besten gefällt. Die ja. sind tatsächlich alle gleich. Aber es ist so ein Lind-Kalender? Nein, pass auf, viel geiler. Es ist ein Seeberger-Kalender.
1: Ah, boah, da bin ich neidisch. Das klingt richtig gut. Mhm. Gibt es da jeden Tag das Nüsse? ist übertrieben.
0: Ja, und immer. bisher gab es immer eine andere neue Nussmischung. Geil. Und was, da, was ist das für eine
1: Packungsgröße?
0: Sehr klein. Schon. sehr klein. Also wenn du da so ein Beispiel solche, wie heißen die nochmal, diese Nüsse, die mehr Fett haben als Butter, diese dicken. Macadamia. Nee, die meine ich nicht. Die anderen. Heka, so Para. Paranüsse.
1: Paranüsse, so länglich dicke.
0: Genau, die Dinge. Ja. Also da sind dann in einer Tüte vielleicht fünf, sechs Stück. Mm, okay. In einem Tisch. Aber es ist
1: nice, also so ein, ein Shot sozusagen. Cool. Genau, eine Handvoll, ja. die man sich so reinjagt. Ja. Boah, das ist ein cooler Adventskalender. Der, der, der kostet denn? locker 100 Euro. Oder? Ich, <lacht> ja. ich denke, du immer an, dieses, an das Seeberger Regal, so bei Refe oder ja. Kaufland. Und das killt immer. Komplett. Wo das,
0: das Studentenfutter doppelt so teuer ist wie von K-Klassik. Ja. Ja.
1: Ah. ist schon sick. Ja, ich habe ich hab so einen klassischen Schoko-Kalender. Und ich war auch eine Weile hinterher, ähm, aber dann habe ich es mit einem, äh, dann habe ich einmal einfach so sechs, also ich habe immer so Pralinen, die sind auch ziemlich nice und dann habe ich einmal, habe ich sechs gegessen und jetzt bin ich wieder up to date. Aber von heute habe ich noch Sehr nicht gut. geöffnet, kann ich mir gleich noch gönnen. Und sonst so Weihnachtsstimmungsmäßig?
0: Mm, aber
1: in meinem WG ist ziemlich gut, also es werden regelmäßig Plätzchen gebacken und es gibt so, es gibt einen Adventskranz und, ähm. Es werden immer Kerzen angezündet und es gibt, was auch für mich entscheidend ist für Weihnachtsstimmung, es gibt äh, gab jetzt Mandarinen und Apfelsinen und sowas.
0: Ja, siehst du, das habe ich dieses Jahr kaum gefressen.
1: Hast du verpasst? Gab es bei Kaufland ich nichts nicht. im Angebot? Ich habe wieder Äpfel <lacht> gegessen. <lacht> ja, aber ich glaube, wenn ich alleine wäre, würde, also würde mir das genauso gehen. Ich glaube, es ist wirklich hat nichts viel mit mir zu tun, dass ich in Weihnachtsstimmung bin sind andere hm. Leute. Hm. Ja. Naja. Jedenfalls wünsche ich all, allen, die zuhören, äh, eine also Top-Weihnachtsstimmung. Und ich hoffe, ihr habt alle bald frei für Weihnachten und müsst nicht bis zum 23. schuften. Ähm, ja.
0: Das ist sowas für uns noch selbstverständliches.
1: Ja. <lacht> das stimmt.
0: Da ich auch später gar keine Lust drauf. Also <lacht> auf zwischen Urlaub den nehmen. Jahren. Zwischen den Jahren, da ist einfach, da ist einfach frei, okay?
1: Ja. Das ist auf jeden Fall kein Urlaub, da ist einfach nichts. Ja. Hallo? Das ist schon zack, ja. dass man da Urlaubstage drauf verwenden muss, oder? Das ist so Zwischen Weihnachten und Silvester. Ganz ehrlich, doch eh ich glaube, ich würde mir dann doch keinen Urlaub nehmen und es einfach mal drauf ankommen lassen, weil ich glaube, da, da, da arbeitet doch wirklich keiner, oder? Da
0: kommt doch eh keiner gucken, ob du da bist. Ja. <lacht> <lacht> also ich verstehe ja, dass es so Berufe gibt, wo irgendjemand immer arbeiten muss, aber das ist ja völlig unabhängig von irgendwelchen Feiertagen, Sonntagen oder irgendwas. Ja. Aber so Normalo-Berufe, mhm. ist einfach nichts los, okay? Und in der Medienbranche... Es ist ein ziemlich normaler Beruf, wenn du nicht gerade irgendwie eine Nachrichtenschicht im Fernsehen machen musst oder sowas. Ja. Da passiert einfach nichts. Und so war das ja bei mir auf Arbeit damals auch so in Leipzig, zum Glück. Da war einfach nichts. Ah,
1: nice. Da musst du keinen Urlaub nehmen. Nee, das war super. Nice. Das ist gut. Ja, also so, so. mache ich es auch. Ähm, in diesem Sinne, nehmt euch alle schön viel Urlaub, weil zwischen drin. den Jahren ist nichts. Und äh, genau. habt eine gute Woche. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein
0: bisschen Spaß an der Folge, auch wenn wir durch die Gegend gesprungen sind. Wie wild. Ähm, für, für uns war es angenehm, <lacht> darüber zu reden, aber wie äh, süß. bei euch war zum Zuhören. Äh, gebt uns gerne mal wieder Feedback, was euch so einfällt zu unserem Podcast oder ob ihr mal dabei sein wollt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald schon wieder. Ciao. Tschüss.